1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la, la sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon analyse le recours par Ottawa à la loi des mesures d'urgence. Il explique en quoi elle est d'utilisation beaucoup plus exigeante que la loi des mesures de guerre que Trudeau-Père a utilisé en 1970. Tellement que les risques qu'Ottawa enfreigne sa propre loi en 2022, ben, ils sont grands. Le prof Taillon répond à des questions pressantes. Quel outil supplémentaire cette loi donne-t-elle vraiment au gouvernement? Le fédéral peut-il invoquer cette loi sans qu'une province en fasse la demande? Et pourquoi pas une loi spéciale? Que dire des chartes s'appliquent-elles durant l'état d'urgence? Enfin, il explique que dans tout cela, on prend conscience à quel point la démocratie est fragile dans la Constitution canadienne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec sont dans une lutte serrée dans Marie-Victorin, cette me... circonscription qui était détenue autrefois par Catherine Fournier, qui maintenant mais reste de longueuil.
3: Oui, et qui était indépendante qui... à la fin de son mandat. C'est ça, et qui Aye. rencontre
2: François Legault aujourd'hui. Oui, ben oui. Mais revenons au sondage, oui.
3: Plaisant de pouvoir parler justement de, de l'ajout politique davantage oui. à nouveau. Alors, euh, ça va être une, une partie très serrée. C'est ce qu'a révélé un sondage léger dont nous avons obtenu copie. Oui. Alors, un sondage qui a été fait vraiment uniquement dans la circonscription de Marie-Victorin auprès de 500 répondants. Et le résultat est intéressant. Donc, 33 à 33 entre le Parti québécois et euh, la CAQ. Donc, vraiment une lutte à deux. À noter que tout de suite, avant d'aller plus loin, dans le code de Québec solidaire, c'est vraiment un recul par rapport à là où ils étaient à oui. la dernière élection générale dans Marie-Victorin. Ils avaient eu 22 d'appui, alors que là, ils sont seulement à 11. Euh, ça peut peut-être changer, mais en tout cas, après ma barre pour eux,
2: de ce côté-là, il y a une déception. En tout cas, je parlais à des gens du PQ ce matin, ils disaient, voyez, vous parlez trop de Québec de solidaire Québec... <rire> par rapport au vrai, euh, au vrai poids de ouais. ce parti. Puis, François Legault, il avait des reproches non seulement aux médias, mais à François Legault qui disait, vous voyez, il n'arrête pas de, de mettre l'accent sur eux, de la lumière sur eux, alors que ça ne tire pas bien ben dans l'opinion. Dans ouais. En tout faut, cas, pour ce sondage-là. Pour ce
3: sondage-là, là, sondage -là, il faut remonter à 2014 là, pour voir 11 pour Québec solidaire. Donc ça, c'est pour eux, là, il y a comme il y a une lumière jaune, là, assurément. Euh, puis c'est vrai <rire> aussi que... C'est vrai que même au national, on peut pas dire qu'ils ont eu une progression là, dans les intentions de vote Québec solidaire dans les non. derniers mois. Alors, bon, dans le cas donc, de cette lutte à deux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un, un enjeu important pour chacun des partis. Pour la CAQ, une victoire, ce serait vraiment envoyer tout un signal à l'approche de l'élection générale. Ce serait vraiment de montrer que même si c'est nous le, le, qui gouvernons, euh, des fois une élection partielle ça peut être l'occasion d'envoyer un message au gouvernement, mais là si gagnait avant l'élection générale, ça serait vraiment comme un effet là, vent dans les voiles euh, peut-être pas autant mais un peu comme a eu l'effet de la victoire de euh, Geneviève euh, Guilbeault. Guilbeault, oui. Dans Louis, euh, dans Louis Hébert euh, à, la, à la dernière élection générale dans le cas du
2: Parti ce qui avait été une, une, une partielle rocambolesque oui, parce oui. Que... les libéraux avait... avaient changé Éric de candidat, oui et les, et les caquistes. Oui, c'est vrai. Il y avait un caquiste drable qui s'était fait prendre dans oui. une affaire d'harcèlement, machin. Oui, c'est ça. Il avait sauté, puis là, il a... Geneviève Guilbeault avait remplacé oui. au pied levé.
3: Pour le mieux. Oui. Parce que. Et comment? Et, euh, et donc, pour le Parti québécois, c'est ultra important aussi parce que et eux. Oui. Si il, il devait connaître la défaite dans un château fort, parce qu'il ne faut pas oublier que vraiment, dans le fond, là, ce serait comme une surprise si la CAC l'emportait en théorie, là, parce que c'est un, une circonscription oui. qui a été péquiste pratiquement depuis sa création au début oui. des années 80, à part une année où il y a eu une libérale euh, en, en début là, de Il y a eu Cécile Vermette,
2: 80. il y a eu oui. Pierre Marois un grand ministre quand même de, de René Lévesque qu'on qu voyait comme son successeur. Là, Dave Noël est venu nous en parler. Donc, euh, oui. C'est Bernard de euh, ben oui Bernard. De euh, alors,
3: écoute, écoute. Bon. Alors, pour eux, ce serait vraiment catastrophique de perdre dans cette circonscription-là. Et en plus, alors qu'ils ont réussi à aller chercher un candidat vraiment Moi, je de pense qualité...
2: que ce serait fatal même. Oui. <rire>
3: <rire> C'est peut-être. Et Pierre Nantel est un bon candidat. Oui. Il, est, il est avantageusement connu et en plus, dans le milieu, il est vraiment extrêmement bien ancré dans ce secteur-là. Alors vraiment, ça sera super intéressant. À suivre. Euh, et euh, on a la confirmation, dans le fond, que ce sera une chaude lutte.
2: Mais on ne sait pas quand ça va avoir lieu. Et non, on a Ce qui ce est toujours drôle, c'est que la CAQ est allée chercher comme une solidaire. Oui. <rire> Shirley Doris Monde, leur, leur candidate, est, est d'accord sur à peu près rien avec la CAQ.
3: Bien, c'est ça. C'est qu'elle a tenu <rire> des propos euh, à l'effet qu'il y a du racisme systémique, systémique c'est ça. Mais en même temps, moi, je, honnêtement, ouais. je pense que l'impact le, de ça dans l'électorat est, est, à mon avis, assez limité. Les, ouais. les gens peuvent toujours se dire, bon, oui, elle a cette position-là, mais elle est confiante de pouvoir passer ses messages à l'intérieur d'une équipe caquiste ou d'un gouvernement. Il y a une, un élément qui est très positif, par exemple, aussi dans le sondage, j'allais l'oublier. Euh, dans ce sondage-là, dans Marie-Victorin, euh, on a testé aussi la, la satisfaction à l'endroit du gouvernement Legault. Ah. Et c'est 77 de gens satisfaits du gouvernement. Alors ah. ça, c'est sûr que c'est très fort. C'est très fort. C'est même plus, je pense, qu'au qu national euh, oui. dans le dernier sondage léger. Alors là, ben, bon, je pense qu'il y a un attachement au PQ qui a l'air très fort, mais en même temps, les gens sont satisfaits du gouvernement. Alors vraiment, je pense que ça peut se décider euh, pour certains là, dans l'urne. Ça va être extrêmement serré.
2: En tout cas, quand on a 33-33 comme ça euh, en, en tête, ça mobilise les équipes. Alors la CAQ et le Parti québécois vont être déterminés à faire sortir le vote. Mmh. Québec solidaire, euh, donc, a présenté quand même une prise importante dans un comté difficile pour eux, Saint-François. Mais ils ont présenté une candidate euh, qui est en vue là, dans les dernières années pandémiques. – Oui.
3: Franchement, c'est une vraiment belle prise et euh, je regardais euh, comment ça a été présenté dans les médias en Estrie. On voit vraiment l'impact. Partout, les gens en parlent comme vraiment d'une candidature de, de très grande qualité.
2: Mélissa Généreux.
3: Mélissa Généreux, donc médecin en santé publique, travaille à la direction de la santé publique de l'Estrie et aussi à l'Institut national de santé publique. Elle a été impliquée dans des études récemment, en tout début d'année, elle était d'un portrait où on faisait état qu'il y avait un jeune sur deux euh, qui souffrait soit d'anxiété ou de dépression. Elle avait comme mesuré dans le fond l'impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Et, euh, et, et elle remplit beaucoup de cases là, que, que, que l'on recherche généralement en politique. C'est une femme, c'est une jeune femme et euh, donc avec un curriculum vitae très impressionnant. Alors ça, c'est intéressant et ça lance les hostilités un peu pour l'élection générale parce que, oui, on a vu les candidatures euh, affichées pour Marie-Victorin. Le Parti québécois aussi, il faut le dire, en, en, à l'automne, a confirmé des candidatures comme Stéphane Enfield, oui. Alexis Deschaines, mais là, on, on se trouve que là, maintenant qu'on est vraiment en 2022, c'est vraiment comme lancer euh, les hostilités en vue de la, de la campagne générale et... Du côté de Québec solidaire, j'ai eu des discussions à l'interne, ils me disent qu'ils sont vraiment confiants de faire des gains en estrie. Non seulement de conserver Sherbrooke, où il y a Christine Labrie, mais on a parlé des circonscriptions comme Saint-François, et euh, on m'a dit « Offered euh, ». Bon, ça reste à voir, parce qu'il y a des... Il y a, en Estrie, il y a des endroits où la CAC va être très forte encore. Par exemple, dans Brome-Missisquoi, avec Isabelle Charret, euh, il y a François Bonnardel dans Granby. Bay. Donc, ce secteur-là, je pense qu'il est moins prenable. Euh, dans le cas de Saint-François, la candidate, la, pas la candidate, mais la députée CAQiste actuelle, c'est Geneviève Hébert. C'est pas quelqu'un qui s'est démarqué euh, de quelconque façon là, depuis le début du mandat. Et à la dernière élection générale, elle avait quand même une assez forte avance. Là, elle avait une majorité de plus de 4000 voix, mais euh, le Québec solidaire était ex pratiquement avec les libéraux à 23 environ d'appui à la dernière élection générale. Et du côté de QS, on me dit que quand on regarde les résultats dans ce secteur-là, il y a une progression assez constante d'élection en élection. Et on me fait remarquer aussi que, bon, dans, dans la ville de Sherbrooke, par exemple, c'est une jeune femme aussi qui a été euh, élue, Evelyne Baudin, à la dernière élection municipale. Et on il y a les... un virage
2: à gauche en Estrie. C'est ça qu que, que l'on
3: sent. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle ils misent beaucoup là-dessus. Ça, ça sera vraiment très intéressant, cette, euh, cette lutte aussi euh, à voir du côté de, de Saint-François et de cette région-là qui est l'Estrie.
2: – François Legault, euh, donc, il est moins sur la gestion de la pandémie euh, cette semaine.
3: – Oui, on me dit qu'il ne sera plus présent aux conférences de presse de, de santé publique, la moins vraiment qu'il y ait quelque chose de, de, de grave ou très important. Euh, à annoncer. On va laisser dans, dans le fond, Dr Boileau de la
2: santé publique et ou Christian Dubé. Il ne veut plus être associé à ça. <rire> Autant c'était payant au début de la pandémie, il était partout, toutes les annonces, là, c'est « Ah non, la pandémie, non, pas nous autres qui s'en occupent. Euh, » Oui, bien là, en plus, le, le, maintenant que le calendrier de déconfinement est connu,
3: ouais. au mieux, on aura peut-être des éléments qui seront devancés, peut-être, euh, au cours des prochaines semaines. Et donc, on, on souhaite que François Legault euh, soit dans autre choses et moins dans la gestion de pandémie et euh, donc rapidement, demain, là, qu ce qui pourrait être annoncé, c'est qu'on retire l'imposition du passeport vaccinal dans oh. les magasins de grande surface. Là. Ouais. Euh, les informations j'ai c'est qu'au cours euh, ben, de la soirée, lundi, avec la santé publique, on devrait officialiser qu'on peut l'annoncer demain.
2: Fabuleux, merci beaucoup Rémi, on se reparle demain, puis il y aura analyse sportive
0: de la période de Oui, on se retrouve oui, au Salon oui. Bleu. Salut.
4: Bonjour Antoine Robitaille. Notre
2: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est une chronique qu'on importante aujourd'hui, puisqu'il y a imminence de la proclamation de la loi des mesures d'urgence. Ça fait penser évidemment à 1970. On démêlera ça un peu plus loin. Eh, Dis-moi Patrick, comment on peut expliquer les différences là, entre Windsor, où ça débloque, puis Ottawa, où ça reste bloqué?
4: Bien, le, le droit peut pas tout, là, mais dans une crise comme celle-là, ça, ça, ça prend trois ingrédients. Euh, du droit, on n'en manque pas, on a un certain contrôle dessus, mais ça prend aussi de la volonté politique de le faire respecter. Et ça, ça a été à géométrie variable. Euh, le gouvernement Trudeau, pour des raisons stratégico-partisanes, a laissé les camions s'installer euh, pour voir l'opposition officielle se diviser sur le sujet. Et, et donc... Ça a à marché, marcher, en tout
2: quoi. cas, le Parti conservateur ben oui. est décapité.
4: <rire> et oui, il a perdu son chef. Mais là, il y a un effet boomerang avec le temps. Et, et le virage du gouvernement Ford de vendredi, ben là, une fois qu'il est fait et que c'est un succès, la pression est grande à Ottawa pour faire la même chose. Ouais. Alors, ce virage, c'est quoi? C'est se donner un outil juridique, l'état d'urgence, aller chercher une ordonnance de la Cour, une injonction. Donc, manifester de la volonté politique avec des nouveaux outils juridiques, puis une opération policière complexe, mais qui est un succès. Mm -hmm. Alors, pourquoi on n'a pas eu la même chose avant à Ottawa? Oui. Bien, il y a de nobles raisons. Euh, la foi dans les libertés individuelles chez le premier ministre Trudeau. Euh, il n'aime pas Il peut-être pas même. faire
2: comme son père.
4: <rire> oui, exactement. Puis, il, il, dans la crise avec les Wet'suwet'en, ça a été la même chose. Hein. Il, a, il a été plutôt passif. On l'a entendu vendredi dernier, l'affirmation était lourde. L'utilisation de l'armée contre des populations civiles doit toujours être écartée. Ouais. Donc, il y, a, il y a une conviction profonde. Mais il y a aussi de moins nobles raisons euh, L'absence de volonté politique, c'est aussi le calcul dont on parlait tout à l'heure, diviser les adversaires. Et là-dedans, il y a quelque chose d'un peu plus cynique et d'un peu moins noble. Et, et le résultat peut sembler choquant, parce que la, la productivité des usines automobiles à Windsor semble plus importante ouais. que le bon fonctionnement d'une colline parlementaire. C'est comme si on a, on a l'air d'un pays qui n'a pas le sens des institutions.
2: Ça nuisait beaucoup à Windsor, le blocage du pont.
4: Oui, oui, l'économie dans le secteur est vraiment dépendante là, de d'une de, de, circulation des marchandises entre les États-Unis et le Canada. Bloquer le pont, c'était névralgique. Par contre, à la défense des autorités à Ottawa, il y a une dose de complexité supplémentaire. Nous, on connaît bien à Québec la même situation. Il y a des rues, la plupart des rues sont de compétences locales la ville d'Ottawa et, et l'Ontario, mais il y a des rues et des terrains qui sont des enclaves de compétences fédérales. À Québec, on connaît la rue des Braves, tout ce qui est près des fortifications, ah ben là, oui. le parc des Plaines. C'est la même chose à Ottawa. Là. La police, là, si elle voulait intervenir dans les derniers jours, arrivait certains, certains secteurs qui soudainement relevaient de la GRC ou de la police du Parlement. Et, et, et donc, ça amenait une certaine complexité. Évidemment, quand tout le monde y met de la bonne volonté, ces problèmes de compétences-là se règlent vite. On additionne les gestes, mais on en a déjà parlé à ce micro-là. Des fois, le fédéralisme conduit à des chicanes d'incompétence. C'est ça. C'est-à-dire, je <rire> ne veux pas intervenir, c'est à vous de le faire. Et, et on joue au ping-pong, on, 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 on se serre cette réplique-là. On, on avait parlé de dans... ça,
2: Patrick, les chicanes d'incompétence sur les armes à feu. On avait l'impression que à le fédéral voulait les... sa, se défausser sur les villes, puis qu'il voulait se défausser sur les, les gouvernements euh, euh, provinciaux.
4: Et les, les Wet'suwet'en aussi. Hein. Ah oui. Hein? On, on disait les Autochtones, c'est votre affaire, mais euh, la sécurité locale, c'est votre affaire. Et donc, tout le monde se renvoyait la balle. Et, et donc là, la, la, le fait que le gouvernement fédéral utilise vraisemblablement la loi sur les mesures d'urgence, qui est un geste là, très puissant, on a tous le souvenir d'octobre 70, sur le plan politique, c'est important pour produire l'effet d'ultimatum. Après avoir été passif depuis le début de la crise, il lui faut un geste politique fort pour dire maintenant, on a changé, on a changé de politique. Euh, et là, le débat va se déplacer, tant à la Chambre des communes que sur le terrain juridique, sur est-ce vraiment nécessaire? Parce qu'après tout... Ce n'est pas le droit qui manque. Là. Il y a des infractions aux règlements municipaux, stationnement nuisance sonore il y en a beaucoup. Ben oui. euh, le code de la sécurité routière, la même le nature. code criminel. Oui, mmh. et donc, euh, on n'a pas besoin de créer des infractions de plus. On a déjà tous les outils juridiques pour gérer la crise. La preuve, elle a été gérée en Ontario. Euh, et, et, et la loi sur les mesures d'urgence, elle, elle a été réécrite après le... le, le après les abus d'octobre 70, après la commission prévoit,
2: McDonald's, entre autres. Ouais.
4: Exactement. Puis elle prévoit des encadrements, puis des limites, puis des, puis des contre-pouvoirs beaucoup plus importants que ce qui existe dans les équivalents provinciaux. Et, et euh, une ben, des premières. J'ai relu
2: d'ailleurs des articles de 1987 quand on a déposé la loi, et c'était drôle parce que les, les conservateurs tiraient la pipe au chef de l'opposition officielle. Qui était, euh, qui était John Turner à l'époque qui, oui, <rire> qui était le dernier ministre de la justice oui c'est ça qui était le dernier ministre de la justice à avoir utilisé la loi des, des mesures de guerre et dans cette loi remaniée là on disait bon on, on va ramener le parlement au bout d'un certain nombre de jours pour voir si c'est raisonnable l'utilisation de cette loi là donc ça comme tu dis ça fait intervenir plus de plus de contre pouvoir bien. voilà
4: Ouais. On va y revenir, mais avant tout des conditions à rencontrer. Et, et l'une des conditions, c'est qu'il faut que les outils juridiques normaux, là, le droit commun, le droit ordinaire, soient rendus défaillants, insuffisants. Okay. Okay. Et là, le gouvernement Trudeau, il est dans une fâcheuse posture. Il a besoin de son effet d'ultimatum dont je parlais tout à l'heure, mais c'est dur de prétendre que le droit ordinaire, le droit commun ne suffit pas quand depuis le début, on n'a même pas fait une demande d'ordonnance d'injonction. Il a fallu que ce soit des citoyens ordinaires qui s'adressent aux tribunaux à Ottawa pour demander une injonction euh, contre le bruit, les nuisances sonores. Les autorités publiques n ont, ont été tellement passives que ça va être difficile de dire ben, « on, on a tout utilisé les outils à notre disposition », ça saute aux yeux que ce n'est pas le cas. Ouais. Et là, le, le, le gouvernement euh, Trudeau va être dans une situation difficile parce que la loi... Elle, elle, elle pose beaucoup euh, d'exigences. Euh, D'abord, il y a un auditeur qui nous posait la question, est-ce qu'on peut invoquer euh, la loi sans l'accord d'une province ou sans qu'une province en fasse la demande? C'est euh, la première limitation que la loi impose. Là. Il y a une obligation de parler aux provinces, ou du moins les provinces concernées, quand je lis la loi, ce n'est pas très clair. Est-ce que ça veut dire que les provinces ont un veto, là, que, que si elles ne sont pas d'accord, il n'y en a pas d'état d'urgence, ouais. où on peut seulement les consulter, il y a un petit flou. Okay. Mais là où le flou se dissipe, c'est que les conditions s'additionnent puis il faut être en mesure de prouver que le droit commun des provinces est jugé insuffisant, ce dont on parlait tantôt. Mm -hmm. Et là, il va falloir vraiment surveiller aujourd'hui, parce que ça va de soi que Justin Trudeau parle et va parler à, au gouvernement Ford, mais Ottawa c'est à côté du Québec. Ben Les oui. manifestants peuvent se réfugier à Gatineau. Donc, est-ce qu'on va choisir d'avoir un état d'urgence qui s'applique aussi à, à la zone de la capitale fédérale qui concerne le Québec, là, la, la région, à la ville de Gatineau? Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'on va consulter le premier ministre Legault aujourd'hui? il ben, y a eu une le réunion. Ministre...
2: Hein, moi, j'ai appelé dans l'entourage du premier ministre en matinée, puis on m'a dit que la réunion n'était pas terminée. Il y avait comme une réunion du premier ministre avec ses homologues
4: provinciaux. C'est pas simple là, si on est à la place du gouvernement du Québec qui doit défendre les compétences du Québec. mais ben Là, il y a un dilemme. Politiquement, on veut, que, on veut coopérer avec Ottawa parce qu'on veut mettre fin à ces manifestations-là. Mais sur le plan du précédent juridique, ouais. dire qu'en ce moment, le droit provincial est insuffisant, c'est cautionner euh, d'une certaine manière une interprétation de la loi plus laxiste. C'est ça. Euh, et et, et ce n'est pas évident là, pour euh, le gouvernement Logo. Est-ce qu'on est qu donne notre feu vert à cela ou pas? Il y, y, y a un vrai dilemme. Et euh, la loi est tellement exigeante. Il ne faut pas juste que le droit provincial soit pas euh, suffisant. Il, il faut aussi prouver qu'il euh, y a une menace à la capacité du gouvernement là, de garantir la sécurité et l'intégrité territoriale. On se réfère souvent à la loi sur les services canadiens de renseignement pour euh, définir ça. Et, et là c'est pas évident qu'ils vont être capables de prouver qu'il y a de l'espionnage, du sabotage, des activités influencées par l'étranger je parle l'étranger, un État étranger qui parrainerait. Et non juste
2: là. un GoFundMe.
4: Évidemment, des, <rire> des menaces avec... Est-ce que les manifestants sont violents? Ben, pas tant que ça, euh, mmh. pas encore.
2: Il y a des menaces euh, des... sur les réseaux, mais ce n'est pas de la violence actualisée Exactement. encore.
4: Exactement. Est-ce qu'il y a des activités secrètes et illégales? Là, on n'a pas tout le dossier de la, de la GRC et des services secrets. Ils ont dû avoir leurs propres manifestants infiltrés depuis deux semaines. Là, Ils doivent avoir des choses. Mais tout ce qu'on a vu à date, à ce jour, c'est paralyser le 9-1. Ce qui n'est pas un geste banal, mais qui n'est peut-être pas suffisant pour justifier le recours à, 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 la, à la loi. Donc, ça va être difficile euh, dire « je manque de policiers ». C'est pas suffisant euh, il faut pour démontrer que le droit commun est insuffisant. Ouais, ouais. Certes, sur le plan politique, on a besoin de l'effet d'ultimatum, mais le fait qu'on a été très passif, c'est comme si on n'a pas fait la démonstration, on n'a pas fait nos devoirs au préalable.
2: Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être contesté devant les tribunaux? Euh, bon, c'est toujours contesté devant les tribunaux, tu vas me dire, là, mais assez rapidement sur le fond.
4: Bien rapidement je pense pas il y a un décalage entre le temps du droit et le temps de la crise ouais. euh, et comme il y a le mécanisme de coopération fédérale provinciale ben, si les provinces concernées sont d'accord ça vient un peu euh, ça va être difficile pour un tribunal de dire j'ai plusieurs paliers de gouvernement qui sont d'accord avec l'idée que ça prenait ça moi je vais euh, m'opposer à cela ça, ça, ça me surprendrait euh, et ça la raconte, charte faut et la charte oui alors, la charte, dans une crise comme celle-là, elle joue euh, de multiples rôles. Euh, C'est pas simple. D'abord, il faut comprendre que même sous l'état d'urgence, la charte va continuer à s'appliquer. Mais on va être soudainement plus souple. Elle va s'appliquer avec moins d'intensité. Ah. Même en octobre 70, euh, les abus policiers n'étaient pas euh, légaux entre guillemets. Euh, ça contrevenait à la Déclaration canadienne des droits. Elle était Juste suspendue, que, euh, non? Ben, euh, en tout cas, ça se discute, puis le, le dossier d'Hostie, récemment, qui cherchait oui. à, à poser ce débat-là, il a été esquivé pour des raisons de, de délai, parce que, justement, probablement qu'on voulait botter en touche la question, parce que, sur le fond, euh, il y avait des droits et libertés à respecter euh, à, à l'époque, euh, en tout cas, à fortiori aujourd'hui. Et, et donc, les chartes, ça, ça, je dirais que ça a deux effets dans une crise comme la nôtre, c'est que, elles vont conforter les manifestants dans leurs convictions et je dirais dans leur fondamentalisme. Mm -hmm. Quand même qu'on leur explique il y a tel règlement municipal, il y a le code de la route, il y a le code criminel, la, la charte a, leur permet d'avancer la prétention suivante. Tous, ma, mes droits sont au-dessus de toutes ces lois. Parce qu'il y a une logique de hiérarchie ouais. qui fait en sorte que les, les droits qui sont insérés dans la charte et dans la Constitution sont au-dessus du reste. Mais évidemment, ils ne sont pas absolus et ça, les manifestants, ben, c'est le bout qui, qui, sur lequel ils ferment les yeux. Tout le temps. Mais <rire> le décalage entre le temps du droit et le temps de la crise fait en sorte que la question de savoir « est-ce que la liberté d'expression est aussi large que ce que prétendent les manifestants ?» Ça, c'est cinq ans pour trancher ça,
2: ouais. pour
4: rendre en cours suprême. Alors, on est dans un, une espèce de situation un peu théorique où ça les conforte dans leurs prétentions, ça leur fournit la rhétorique pour euh, avoir l'impression d'être légitime et, et en conformité avec le droit. Et ça crée des attentes immenses qui ne euh, correspondent pas à la réalité. Mmh. Deuxième conséquence, les chartes rendent l'action policière plus complexe. Par exemple, le camion, c'est un peu comme le domicile du camionneur. Ah, là, oui. Quand on va sortir le camionneur de son camion, est-ce qu'il faut appli appliquer les mêmes précautions que si on intervient dans un domicile? faut tu un mandat? Faut -tu... J'ai pas les réponses à ça, le faudrait être spécialiste nationalement euh, de procédures criminelles, mais on le voit très souvent, il y a une espèce de devoir d'exemplarité de la police euh, qui, qui découle des garanties judiciaires de la Charte, et euh, c'est vraiment pas évident. Moi, je suis chez les policiers, est-ce que je sortirais les personnes avant les camions, les camions avant les personnes, euh, leur, leur opération est complexe, et l'état d'urgence là-dessus va leur fournir, disons, une plus grande marge de manœuvre, mais pas... Euh, pas nécessairement euh, si grande. Euh, Peut-être juste un, un mot sur oui. euh, le choix de la loi sur les mesures d'urgence par rapport au choix d'une loi spéciale. Hein, on parle beaucoup du printemps étudiant de 2012.
2: Mais oui. Jean Charest avait réclamé gouvernement... la loi 78.
4: Oui, et, et justement, il avait fait un choix tactique différent. Au lieu d'utiliser l'état d'urgence de la loi sur la sécurité publique du Québec, il aurait pu le faire, il a plutôt sculpté une loi temporaire, euh, qui avait une, une disposition crépusculaire. Ça veut dire que, passer telle date, elle ne produisait plus d'effet. Qui était manifestement
2: illégal. Probablement, probablement. Inconst...
4: probablement une loi inconstitutionnelle, mais comme elle ne valait que pour quelques temps, ben justement, euh, le temps qu'on la conteste, elle, elle allait déjà avoir ça. disparu. Donc, il y avait une astuce là, temporelle extrêmement sophistiquée. Ouais. Et, euh, et on avait utilisé cette loi-là et, et, et moi, je pense que dans le cas qui nous occupe, ce serait une mauvaise chose si le gouvernement Trudeau la, fait, fait la même chose. Parce que okay. ce serait le prolongement de la phase 1 de la crise, c'est-à-dire un long débat parlementaire, au moins un jour ou deux. Ah ben oui, c'est vrai. Euh, dans lequel on, on prolongerait le cirque partisan qui consiste à compter les votes et à voir si le sujet divise l'opposition officielle. Alors au moins, avec la loi sur les mesures d'urgence, il y a comme une volonté de sortir de ce débat-là. Uh -huh. euh, partisans, et de dire on passe à l'action. Même si je ne suis pas certain que les conditions sont, sont réunies, au moins, c'est moins cynique et partisan. Mais attention, la loi fédérale sur les mesures d'urgence, telle que réécrite après la, octobre 70, uh -huh. accorde un rôle beaucoup plus grand au Parlement voilà. que les équipes provinciaux. Et là, Justin Trudeau se retrouve dans une situation où, d'ici sept jours, il y aura obligatoirement un débat à la Chambre des communes sur l'état d'urgence. Et, et là, euh, les conservateurs, l'opposition officielle, va euh, pouvoir être unis. Ils sont divisés sur est-ce qu'on est pour ou contre les camionneurs, mais à la question, est-ce que l'état d'urgence est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on n'aurait pas dû explorer euh, les autres outils juridiques? Ça va être facile pour eux de s'unir. Mm -hmm. Alors, de deux choses, l'une, soit ça se passe comme à Windsor et d'ici un jour ou deux... Euh, L'opération policière, la volonté politique, puis l'état d'urgence aura permis d'en finir. Et là, dans sept jours, au débat parlementaire, Justin Trudeau s'en sortira très bien. Et l'autre scénario, je ne le souhaite pas, mais c'est déjà arrivé là qu'on déploie des forces. Je pense à la crise d'Oka. Et là, soudainement, ça tourne pas comme prévu et la crise s'enlise encore plus longtemps et plus durablement. Et là, les termes du débat seraient différents. Et à la Chambre des communes, ça pourrait être un moment plus difficile pour le euh, gouvernement Trudeau, Ce sera à suivre en tout cas. Autant ce, ce, ce débat sur l'opportunité politique et la nécessité juridique de recourir à l'état d'urgence n'aura pas le temps de se rendre devant les tribunaux selon moi, autant il, il risque de, de, de devenir la question euh, centrale à la Chambre des communes.
2: Parlons des revendications des manifestants. Je me demandais là, quand j'ai voix de réclamer une espèce de gouvernement provisoire avec le gouverneur général et tout ça, ce truc un peu bizarre là, qui, qui les réclame. Est-ce que ça, ça suffirait pas pour euh, proclamer la loi des mesures d'urgence puis de dire que c'est des gens qui sont séditieux finalement
4: Oui, la question se pose. En tout cas, c'est on dirait parfois la commune de Paris. Hein. On veut oui. remplacer le gouvernement en place et. Et, et ça montre, c'est un aspect que j'aime bien souligner, que la démocratie est fragile dans cette constitution canadienne qui n'est jamais modernisée, qui n'est jamais ouais. réécrite. Euh, ils disent, et là on a un petit sourire en coin, euh, ils veulent que la gouverneure générale intervienne pour sortir le premier ministre Justin Trudeau et nommer un nouveau gouvernement de coalition élargi, Mais <rire> en droit ce n'est pas farfelu, leur, 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 euh, leur revendication La gouverneure générale a le pouvoir de nommer le gouvernement. Officiellement, c'est son pouvoir à elle. Évidemment, ils ignorent qu'il y a une convention constitutionnelle, mais ça, c'est du droit mou, du droit flou. Hein. C'est un simple usage politique contraignant, mais qui est au cœur de notre démocratie. De les plus tribunaux
2: plus... pourraient réagir comment? Et parce que le droit est tellement clair sur les pouvoirs absolus de la gouverneure générale. Que les les tribunaux, tribunaux sont
4: très clairs sur le fait qu'ils peuvent dire « c'est dommage, une convention n'a pas été respectée », mais ils ont toujours dit qu'on ne pouvait pas compter sur eux pour sanctionner, sanctionner le non-respect d'une convention. Autrement dit, si jamais la gouverneure générale donnait suite aux demandes, le tribunal pourrait dire hey, « ça viole les conventions, mais j'envoie personne en prison, je peux rien faire contre cela ». En même temps, Et la démocratie
2: n'est pas un principe du fédéralisme canadien, qu'ils l'ont dit dans le, le renvoi sur la sécession
4: oui, euh, on dit que c'est un principe. On dit aussi que, on garantit aussi qu'il y a des élections pour une chambre des communes. Mais la relation entre la monarchie et, et, et le gouvernement, puis les gens qui ont la confiance de la chambre, tout ça relève de d'autres choses que le droit. Et c'est quand même fascinant que l'une des plus vieilles démocraties du monde ait jamais pris le temps de donner à ces règles-là qui ne sont pas du droit, de les sacraliser dans le, dans le juridique, d'avoir ouais. gardé ça... Un, un jour, ça va nous jouer des tours. Parce que, et même dans, dans, dans les exemples des dernières années, là, on en a déjà eu des ministres non élus. Euh, quand Jean Chrétien a nommé Stéphane Dion professeur à l'Université de Montréal dans son cabinet, ouais. il a fait ce que les, re, les manifestants revendiquent aujourd'hui. Il a nommé un non élu euh, pour élargir son cabinet.
2: Mm -hmm. et,
4: et en principe, les conventions, qui ne sont pas du droit, obligent, et c'est ce que Stéphane Dion avait fait à l'époque, à se faire élire dans les plus brefs délais mais, euh, dans le cas de Michael Fortier, euh, un autre non euh, oui, que le, que le gouvernement Harper avait nommé, il ben, a plutôt trouvé un refuge au Sénat. Donc, l'idée que les manifestants, je sais que c'est farfelu, lorsqu'ils prétendent, nous, on veut que la gouverneure générale nous nomme au gouvernement avec une coalition unissant plusieurs parties, euh, c'est complètement débile par rapport à nos conventions constitutionnelles. Mais le droit formel officiel du Canada, il n'y a rien qui l'empêche. Mm -hmm. Et ça, ça montre encore une fois que ne pas parler de la Constitution, ne pas la moderniser, fait en sorte qu'on a une démocratie plus fragile où là où le droit devrait nous aider à éviter et à prévenir des crises, bien, au contraire, ces règles un peu floues sur le fonctionnement de notre monarchie aggravent le, le déroulement des crises plutôt que les prévenir et nous aider à les résoudre. Mais ça, c'est un problème canadien. Mais... C'est un,
2: un beau mot de la fin et, et si je voulais te relancer, puis ce sera pour une prochaine, là, mais les États-Unis ont des règles très claires et des fois, actuellement, on craint qu'ils sombrent dans, euh, comment dire, une, une démocrature à la, à la poutine, ouais, ouais. Si on avait malgré vécu les règles une présidence
4: à la Trump, Si on avait vécu une présidence à la Trump avec nos règles, je n'aurais pas euh, voulu euh, voir le résultat. Ah oui.
2: <rire> Au plaisir d'en débattre, Patrick Taillon. Merci infiniment.